0: das Judentum, unsere Wurzeln kennen und schätzen lernen. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen sie hergekommen sind. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was mich sehr bewegt, äh, zugegebenermaßen äh, biografisch bedingt, weil ich einige Jahre äh, in Jerusalem verbracht habe, in einem Umfeld, was eben auch sehr stark durch das Judentum geprägt ist und ehrlicherweise erst da gemerkt habe, dass mein Glaube als Christ ja doch eigentlich so ähnlich ist, wie als ob man in Jerusalem wohnt. Ja, man ist eingebettet in eine Geschichte ähm, des jüdischen Glaubens, in eine Welt des jüdischen Glaubens, äh, manchmal ohne das wahrzunehmen. Und ich gebe zu, dass mir das nicht so klar war äh, im Laufe meines christlichen Lebens. Nicht mal nach einem langen Theologiestudium. Obwohl wir uns dann natürlich mit dem Judentum beschäftigt haben, aber wir haben uns damit beschäftigt, wie ähm, man sich mit einem Museum beschäftigt. Also das gab es mal damals ähm, und dann kam ja Jesus und seitdem gibt es das Christentum. Ähm, und natürlich, ich habe mich auch damit beschäftigt, so wie ich das eben erzählt habe, ähm, in der Begegnung mit Juden in Deutschland heute und mit unserer deutschen Geschichte. Aber auch das war für mich ein anderes Kapitel, das war auch so ein bisschen Museum. Also wir haben uns beschäftigt mit der Geschichte unserer Schule, mit den Juden, die dort zur Schule gegangen sind und mit ihrer Lebensgeschichte. Aber beides hatte nicht unmittelbar mit meinem christlichen Glauben zu tun. Und das habe ich erst gemerkt, als ich in Jerusalem gelebt habe für ein paar Jahre und plötzlich gemerkt habe, wie alles, was wir eigentlich sagen und glauben als Christen, getränkt ist, geprägt ist durch das, was Juden glauben und leben. Nur, dass wir das als Christen oft nicht wissen. Oder es sogar aktiv ablehnen oder abgelehnt haben ähm, durch, im, im Laufe unserer Geschichte. Und deswegen glaube ich, ist es ein sehr spannendes Thema und ich möchte das Thema auch an, von dieser Seite anpacken. Ähm, es ist also keine allgemeine Einführung in das Judentum. Da gibt es glaube ich viele gute Bücher drüber, Lehrbücher, ähm, gute Museen. Es gibt ja noch die Chance, das Jüdische Museum mit zu besuchen in, äh, in Würzburg am Sonntag aber das gibt es vielleicht auch bei Ihnen in der Nähe. Also über das Judentum an sich kann man sich, glaube ich, ganz gut informieren. Ich möchte es eben an dieser speziellen Ecke packen, zu sagen, ich möchte die Frage stellen, inwiefern müssen wir das Judentum als unsere Wurzel verstehen, als unsere eigene, das, wo wir selber herkommen, worin wir selber verwurzelt sind und deswegen von unserem christlichen Glauben herkommen. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher Zugang, wenn ich jetzt mit jüdischen, Kollegen oder Freunden hier zusammenarbeiten würde, würden die vielleicht sagen, ja, das ist ja ein sehr gefärbter Zugang, wenn wir als Christen Fragen ja, über, über, die, über die Person von Jesus zum Judentum finden, weil natürlich viele Juden sagen würden, Jesus ist kein sehr typischer Jude. Aber ich glaube, für uns als Christen ist es wichtig, diesen Zugang zu wählen. Deswegen haben wir die Einheit heute Abend und auch die zweite Einheit morgen früh unter die grobe Überschrift gestellt, Jesus der Jude. Und um zu sagen, was hat eigentlich der Jesus, an den wir als Christen glauben, mit dem Judentum zu tun? Und das ein bisschen an seiner Lebensgeschichte, an seiner Familie, an seiner Herkunft, an seiner Umwelt ein bisschen abzuklopfen. Das ist also die Idee. Und ich hoffe, Sie oder ihr könnt euch damit auf den Weg machen. Mir wurde nahegelegt, vielleicht mal von vorne zu sagen, man bringt ja immer so ein bisschen, soll man du sagen oder sie sagen. Ich schlage vor, dass ich von hier vorne ihr sage und ähm, euch, wenn ich euch treffe, auch du sage. Und wenn ihr aber gerne möchtet, dass ich weiter sie sage, tue ich das auch gerne. Dann sagt das einfach. Oder sieht es mich zurück. Dann merke ich das. Ist das in Ordnung, wenn wir uns da so einigen? So. Ähm, für die, die gerne etwas aufschreiben, ihr habt wahrscheinlich einen eigenen Blog mitgebracht und einen Zettel. Ähm, für die, die gerne ein bisschen wissen wollen, wo die Reise hingeht, habe ich so ein kleines Übersichtsblatt, das sind aber eigentlich fast nur Überschriften, aber da kann man sich dazwischen was kritzeln oder man weiß ungefähr, was so alles kommen könnte. Ich verrate aber gleich, dass das Übersichtsblatt mehr ist, als wir heute Abend machen werden. Also wahrscheinlich werden wir morgen noch ein bisschen darin weiter stochern, aber ich reiche das mal rum. Während das rumgeht, die Frage, gibt es noch wichtige, einen wichtigen Kommentar von euch oder eine Rückfrage, bevor wir starten, ist noch irgendwas unklar, sollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen? Ist euch etwas ganz wichtig auf dem Herzen, was ich noch wissen sollte, bevor es losgeht? Das stimmt, meine Frau ist mit dabei, die heißt Steffi und kommt auch aus Marburg, auch aus dem Christustreff. Und die wird ähm, öfters mal mit dabei sein, aber sie hat gerade auch äh, ein eigenes Projekt, äh, ein dringendes äh, ein Buchprojekt, was fertig werden muss. Und deswegen ist sie jetzt während der Einheiten ähm, auf dem Zimmer und arbeitet dort ein bisschen. Aber zwischendurch werdet ihr sie treffen. Okay, dann starten wir mal los. Ich habe mal versucht, auf dem Zettel als erstes ähm, die Aufgabe zu beschreiben. Was wollen wir machen? An diesem Wochenende, oder was, das ist ja nur ein Start, ich hoffe, dass das Wochenende Lust macht, dass ihr diese Reise zu Hause weiterführt, weil man kann sie immer weiterführen. Äh, wir werden uns ein, zwei exemplarische Bibeltexte angucken, aber man kann das gleiche mit jedem weiteren Bibeltext machen. Ähm, also beschreibe ich am Anfang mal die Aufgabe, worum es geht. Es ist einfach eine, eigentlich eine banale Weisheit. Es fängt an mit dem ersten Satz, wer einen Menschen verstehen will, der muss ihn in seiner Welt verstehen. Das ist eine Erfahrung, die wir alle kennen aus unserem Alltag, wenn wir jemand kennenlernen. Wenn wir jemand wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir seine Welt kennenlernen. Für mich ein klassisches, schönes Beispiel ist mein erster Nachmittag hier im Kloster Triefenstein. Ich habe schon so oft was gehört ja, über Christusträger. Ich kenne einige, die hier gelebt haben. Ich weiß, dass man die Lieder die hierher kommen. Ich weiß, dass Christoph da eine Vergangenheit hat. Also ich habe da viel von gehört. Aber hier zu sein und das alles zu sehen und äh, Atmosphäre zu schnuppern, Lieder zu singen, ähm, bis hin zu, wie der Tisch gedeckt wird und wie dekoriert wird, das sind alles Dinge, die stehen in kein Liederbuch bei Christusträger drunter. Die liest man wahrscheinlich nicht mal in dem Buch, äh, in einem Porträtband äh, zum Jubiläum der Christusträger. Das sind alles Dinge, die kann man nur dann erfahren und erschmecken, wenn man wirklich da ist und sich in diese Welt hineinbegibt. Und das gilt eigentlich für jeden Menschen, den wir tiefer verstehen wollen. Äh, man muss ihn besuchen in seiner Welt, man muss seine Welt kennenlernen. Man darf, nur, äh, man darf nicht nur hören, was derjenige sagt oder erzählt, man darf nicht mal nur das hören, was er über sich selber sagt, sondern man muss immer das Umfeld und die Welt, die Sprache kennenlernen, in die jemand spricht und verstehen lernen. Das gleiche gilt natürlich, wenn wir als Christen den Menschen kennenlernen wollen, um den sich bei uns alles dreht, nämlich Jesus. Dann müssen wir ihn in seiner Welt kennenlernen, in seiner Sprache, in seiner Kultur. mit den, Am besten wäre es mit dem Essen, was er gegessen hat, mit den Gerüchen, mit der Landschaft. Das ist das Schöne, das kann man sogar heute noch erleben. Und mit dem Glauben und dem Leben und all dem, was dazugehört. Jetzt kommt aber das Zweite. Nämlich unser Bild vom Judentum, also von der Welt Jesu, ist äh, nicht neutral. Es ist geprägt durch 2000 Jahre christliche Geschichte. Und dazwischen liegen viele Gräben, ein sprachlicher Graben, als die, ähm, ja, die Worte von Jesus den ersten die erste Hürde aus der hebräischen Sprache in die griechische Sprache. Ich habe eben erzählt, das ist Teil meiner Doktorarbeit gewesen, diese Sprachgrenze mal zu untersuchen, was passiert eigentlich, wenn man Worte aus dem Hebräischen ins Griechische bringt, was muss man da ändern und das kennen wir alle beim Liederübersetzen, wenn ich ein englisches Lobpreislied übersetze ins Deutsche, dann habe ich genau das gleiche Problem. Man kann die Begriffe nicht so einfach ins, übertragen. Come now is the time to worship, schon bei dieser Zeile scheitert das Übersetzen weil wir für das englische Wort Worship im Deutschen nichts Vergleichbares haben und keine Übersetzung funktioniert ähm, und so weiter. Ja? Also das Gleiche passiert natürlich in der Welt des Neuen Testaments. Wir haben eine Sprachbarriere, wir haben eine kulturelle Barriere. Wir bewegen uns aus dem Orient in das christliche, in den christlichen Westen. Wir haben eine zeitliche Barriere, 2000 Jahre Abstand. Wir haben ähm, eine völlig andere religiöse Prägung hier oben in Nordeuropa, also das ist ja, wenn man mal ein paar Jahre in Jerusalem gelebt hat, dann merkt man erst, wie sehr am Rand der Welt man hier oben lebt. In, äh, am Rande von Nordeuropa, irgendwo da oben, ja, wo die Germanen früher lebten. Äh, das ist weit weg von da, wo das alles passiert ist. Ja, und das ist eine, eine Brücke, die uns trennt. Und dann kommt natürlich noch erschwerend hinzu, die ganze traurige Geschichte der christlichen Judenfeindschaft. Also es ist ja nicht nur eine Entfernung, sondern es ist ja eine aktive Feindschaft gewesen, die schon sehr früh angefangen hat. Dass Christen gesagt haben, die Juden sind die Feinde Gottes, weil sie Jesus abgelehnt haben, weil sie Gottes Ruf nicht gehört haben, weil sie Gott verworfen haben. Und deswegen müssen wir sie bestenfalls irgendwie an den Rand drängen, schlimmstenfalls verfolgen, vernichten, äh, zwingen, Christen zu werden, äh, absurde Lügengeschichten über sie erzählen, dass sie kleine Kinder morden, äh, dass sie äh, Brunnen vergiften, äh, alles mögliche, was einem vielleicht einfällt, dass sie äh, die internationale Finanzwirtschaft steuern äh, und all diese Dinge, die man bis heute in den deutschen Medien lesen kann über Juden. Heute werden sie ein bisschen anders formuliert, aber das Kindermorden, das liest man heute immer noch über Israel und das Brunnen vergiften in anderer Weise auch. Also das ist eine lange Geschichte, die natürlich unser Bild von Juden prägt und, und färbt. Und ich fand es immer interessant, dass, wenn, dass viele der Christen, die ich kenne, die haben so zwei verschiedene, na eigentlich drei verschiedene Judenbrillen, ja, wenn sie über das Judentum reden. Sie haben so die Brille aus dem, aus dem Schulunterricht, Rallyeunterricht und Deutschunterricht. Das ist so die Brille ähm, Juden und deutsche Geschichte. Ja, das ist eine, eine Brille, wenn man die aufzieht, dann sagt man, oh, da haben, das haben wir viel falsch gemacht, äh, was, was für eine schlimme Geschichte, gut, dass das vorbei ist, gut, dass wir heute nicht so sind ähm, und ähm, man guckt sich den reichen Schatz der jüdischen Geschichte in Deutschland an und sagt, so war das mal. Das ist die eine Brille, die ist ganz positiv gefärbt, man versucht das Gute zu sehen, man dreht Filme über diese Zeit und ähm, all die, die Charaktere, die daran vorkommen, sind positive Charaktere. Schindlers Liste, ja, da weiß man, also die, die äh, Ben Kingsley ist einfach ein positiver Mensch. So, das ist die eine Brille. Ja. Und dann gibt es die alttestamentliche Judenbrille. Ja, wo man sagt: Ah, ist das nicht eine tolle Zeit, der König David und das Gesetz und die Psalmen und diese ganze tolle Geschichte. Moses, da können wir sogar einen Disney-Film drüber drehen. Also auch das eine, eine ganz. Tolle, wertvolle Geschichte, solange es im Alten Testament passiert. Und dann gibt es die christliche, neutestamentliche Judenbrille. Und das Interessante ist, sobald man das Neue Testament aufschlägt, dann ändert sich alles. Also das Gesetz, das man im Alten Testament noch bestaunt hat, uns großartig und im Psalm gelesen hat, wie schön und wichtig es ist, das wird plötzlich zu einer schweren Last, die man irgendwie abwerfen muss. Das Joch, das uns niederdrückt. Das Königtum von David, wo man noch im Alten Testament, Geschichten erzählt hat, wie der kleine David den großen Goliath besiegt und König wird. Und so, dann sagt man plötzlich im Neuen Testament, ja, das war ja alles weltlich, politisch und das ist für Gott ja gar nicht wichtig, weil Gott nur das Geistliche zählt. Und äh, plötzlich alles, was im Alten Testament gut und positiv ist, wird, wenn man das Neue Testament liest, plötzlich negativ. Und die Juden sind immer nur die Feinde, die Gegner. Die sind dann plötzlich hakennasig und engstirnig und ähm, schimpfen immer, wenn, wenn man... Googelt mal bei Google Bilder ähm, Bilder von Juden. Ja? Ich brauche Bilder von Juden. Und dann guck mal, was da so kommt. Dann kommen immer diese, entweder es kommen aktuelle Bilder aus Israel, die sind immer ganz schön. Ne? Aber wenn es, wenn es Zeichnungen sind, man kann das oben einstellen, bitte nur, bitte nur Zeichnungen für den Kindergottesdienst ja? dann hat man plötzlich immer grimmige Gesichter, <lacht> lange Nasen, äh, finstere Augenbrauen, ja? weil das immer die, die Bösen sind. Ja. Interessant, also das sind sowieso drei unterschiedliche Schubladen. Und dann natürlich speziell unsere deutsche Geschichte, da muss ich glaube ich gar nicht so viel zu sagen, die macht die Färbung natürlich noch einmal eine Stufe dunkler. Und jetzt muss man sagen, was kann da für ein Bild rauskommen, wenn man so eine getrübte oder geprägte, gefärbte Brille hat. Und eine der Aufgaben ist, ein bisschen hinter diese Färbung mal zurückzublicken und zu sagen vielleicht können wir aus anderen Perspektiven ein anderes Bild vom Judentum entwickeln und mir hat das eben geholfen in Israel mal zusammenzusitzen mit jüdischen Kollegen und Freunden und sagen was wie sieht denn ihr das Judentum ja weil die haben manchmal nicht die westliche nordeuropäische Brille weil sie vielleicht aus dem Orient kommen sie haben nicht die deutsche Brille sie haben nicht die christliche Brille und dann haben sie plötzlich ein ganz anderes Bild vom Judentum, was mir sehr fremd ist. Ja, aber vielleicht hilft mir das, ein, ein etwas klareres Bild zu entwickeln. Jetzt kommt das Dritte. Nicht nur unser Bild vom Judentum ist geprägt, sondern unser Bild von Jesus auch. Wir haben natürlich heute, ein, wenn man also Jesus-Bilder googelt, das ist ähnlich spannend, dann hat man Jesus im Superman-Kostüm, Jesus in Jeans, Jesus in Sandalen, also in modernen Sandalen. Ja. Also man hat, äh, auch wenn wir hier in die Kirche gehen, dann haben wir Jesus Darstellungen aus dem Barock und, äh, oder Frühklassizismus. So. Spätbarock, Frühklassizismus. Also ich lerne auch dazu. Ähm, ja, All diese Darstellungen sind natürlich wiederum zeitlich geprägt ja? und ähm, wann immer man heute eine Predigt hört über Jesus, dann wird man ganz viel modernen Einschlag hören, ne? ein Jesus, der plötzlich ein Manager ist wie, wie Steve Jobs bei Apple oder so ja? ähm, und äh, uns hilft, wie wir im Leben besser zurechtkommen können oder ähm, weiß nicht was, ja, ein Jesus, der irgendwie Hausbesetzer ist oder keine Ahnung, welche Bilder von Jesus es gibt, die aber alle natürlich auch geprägt sind. Und da kann natürlich der Blick in das Judentum wiederum helfen, unsere Betriebsblindheit ein bisschen aufzubrechen. Ja, zu sagen, vielleicht haben wir manchmal unsere durch christliche, moderne, westliche Kultur geprägten Bilder von Jesus. Und es ist spannend, mal zu gucken, wie sehen denn die Juden unseren Jesus, der ja auch ein Jude war. Ja. Ich lese also unheimlich gerne Jesusbücher von jüdischen Autoren, weil das spannend ist. Die haben nicht dieses ganze christliche Problem, was wir haben. Wir müssen unseren Jesus natürlich immer so malen, dass er zu unserer Gemeinde passt. Ja. Oder halt gerade unsere Gemeinde nicht mag und darüber schimpft, aber dann wird er trotzdem an unsere Gemeinde angepasst. Ja. Gut, also das ist also auch gut, dass wir mal diese Außenperspektive kriegen, um unser Jesusbild ein bisschen in Frage zu stellen. Und jetzt hängt das natürlich zusammen, denn die Art, wie wir Jesus verstehen und auch was wir als das Evangelium Jesu sehen, ist natürlich stark geprägt durch das, wie wir das Judentum verstehen. Ich versuche das immer zu sagen in dem klassischen Predigt-Dreischritt, den wir alle immer wieder erleben in Predigten. Ja, der Dreischritt der geht immer so, wenn ich sagen will, was war eigentlich die Botschaft von Jesus äh, in diesem Text. Wir haben einen Bibeltext, wir gucken uns das morgen nochmal an. Also Wir nehmen einen Bibeltext. Und wir wollen am Ende rauskommen, was ist eigentlich die Botschaft? Was ist eigentlich das Evangelium, was wir glauben als Christen? Dann gibt es sehr oft diesen Dreischritt, dass man erstmal der Prediger erzählt, wie das damals war zur Zeit Jesu. Die Juden, die glaubten das so und so, die machten das so und so, das war so und so üblich. Das ist der erste Schritt. Ja? Und dann erzählt man so ein bisschen was über die Welt, wie die Juden das damals machten. Dann kommt der zweite Schritt und der sieht meistens so aus, jetzt kam Jesus und Jesus machte alles ganz anders. Ja, Jesus ist der, der Mann, der in kein Schema passt, ja, der ganz andere. Und man, muss, man erzählt jede Geschichte immer so, dass das Besondere an Jesus herauskommt. Ist ja auch klar, ist uns ja auch wichtig als Christen. Ja. Dadurch wird die Predigt aber immer so, dass man sagt, so waren die Juden damals, Jesus war 180 Grad anders, worum auch immer es ging. Entweder waren die Juden gesetzlich und Jesus ähm, hat sie dann, war sozusagen freiheitlicher, oder die Juden waren immer nur auf das Äußerliche fixiert und Jesus ging es um das Innerliche. Oder die Juden haben, waren schl schlecht zu Frauen und Jesus hat die Frauen angenommen. Also man kann das beliebig bei jedem Thema durchbuchstabieren. Aber es ist immer dieser Schritt, erst zu sagen, was die Juden machen, Jesus macht das Gegenteil. Und jetzt kommt da was ist denn die Botschaft von Jesus, ist ja klar, dass die Botschaft dann immer nur quasi der Kontrast sein kann zu, zum Judentum. Ja, also Evangelium gleich Jesus minus Judentum. ist die mathematische Formel. Ja, ist klar, ne? ähm, muss ja sein. Weil ich immer vergleiche die beiden und dann sage, das, was anders war bei Jesus, das muss seine eigentliche Botschaft gewesen sein. Das heißt, unser Evangelium wird sehr stark geprägt sein von der Art, wie wir uns Judentum vorstellen und wie wir uns Jesus vorstellen. Und, das ist das Letzte, wenn wir jetzt wieder zurückblicken auf das Judentum, auch zum Beispiel heute, wenn wir fragen, wie können wir heute jüdischen Nachbarn begegnen, ähm, Juden in Deutschland, Juden in Israel, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass wiederum, je nachdem wie wir unser Evangelium verstehen, werden wir diesen Menschen anders begegnen und sie anders sehen. Es ja? ähm, wirkt also auch wieder zurück. Also deswegen ist die Aufgabe, glaube ich, spannend, ähm, aber auch herausfordernd. Ich wollte den Weg am Anfang beschreiben. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Wollt ihr das schon mal kommentieren oder schon mal was dazu fragen, mir schon mal widersprechen? Ich mache so nach jedem Abschnitt meine kurze Pause. Ich weiß, dass ihr auch lange Wege auf der Autobahn hinter euch hattet. Gut, dann machen wir uns auf die Reise. Vieles von dem, was in Punkt 2 genannt ist, habe ich gerade schon eingestreut. Ich bin nicht so ein sortierter Mensch, ich, meine Gedanken springen immer so ein bisschen im Dreieck. Aber ich will das noch mal kurz an Beispielen nennen. Ja, wie also dieser, dieser Dreischritt oder das, was ich gerade erzählt habe, ähm, unsere Vorstellung vom Judentum, unser Verständnis von Jesus prägt. Zum Beispiel ist dieses Thema Gesetzlichkeit gegen, äh, versus Freiheit. Ja? Wir werden dafür immer noch uns Beispiele anschauen, aber ich will das nur jetzt schon mal nennen. Also eines der großen Themen, die sehr oft eine Rolle spielen in unserem Glauben, in unserem Bibelverständnis, ist dieser Gegensatz zwischen Gesetz und Freiheit. Es gibt zum Beispiel die irrige Annahme, dass in den Paulusbriefen, das Thema Freiheit vom Gesetz ein wichtiges Thema wäre. Das, diese Idee prägt uns seit Martin Luther spätestens. Freiheit vom Gesetz. Ich habe mich jetzt damit auch mal ein bisschen ausführlicher beschäftigt und herausgefunden, dass äh, die Formulierung Freiheit vom Gesetz überhaupt nur ein einziges Mal bei Paulus vorkommt, nämlich im Römerbrief, Kapitel 7. Und da ist es die Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wodurch durch das Gesetz Gottes. Ja, also da geht es um den Wechsel von einem falschen Gesetz zu einem richtigen und da sind wir frei vom Gesetz der Sinne und des Todes, dadurch, dass wir zum Gesetz Gottes kommen und zum Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Ja. Ansonsten gibt es keine Freiheit vom Gesetz bei Paulus. Oh, uh, jetzt habe ich schon ganz viele Fragezeichen hervorgerufen. wir machen das alles der Reihe nach. Es gibt ganz viel Freiheit, natürlich. Die gibt es auch im Judentum. Die Idee im Judentum ist aber, Freiheit kommt durch das Gesetz. Ja, ähm, aber das gucken wir uns noch an ja. also ähm, zum Beispiel bei den Sabbatgeschichten ja, ist meistens die Idee, dass Jesus kam, um den Sabbat zu brechen weil der Sabbat uns gefangen hält und äh, Jesus jetzt hilft das zu überwinden und wir, uns fallen sofort Geschichten ein von Heilungen am Sabbat ne, ähm, und sie sagen die Kerngeschichte der Heilung am Sabbat ist doch sicher, dass Jesus jetzt den Sabbat endlich aufgehoben hat, weil er uns so das Leben schwer macht ne. Wenn wir uns aber die Geschichte genauer angucken, und das machen wir noch zusammen, werden wir merken, das ist möglicherweise überhaupt nicht der Punkt, den Jesus machen möchte. Wenn der Sabbat Gottes Idee war und eine gute Gabe, wie wir im Alten Testament lesen, warum sollte Gott dann kommen und sagen, oh, den mache ich jetzt kaputt. Ja? Sondern vielleicht heilt Jesus ja gerade deshalb am Sabbat, weil der Sabbat der Tag des Heils ist, den Gott gegeben hat. Ja? Und vielleicht ist ja Heilen am Sabbat gar nicht. Gesetzesbruch und vielleicht gar nicht verboten. Aber gut, das müssten wir uns angucken. Aber vielleicht nur, dass ihr schon mal wisst, wo der Zug hinfährt. Es gibt ein anderes Thema. Dieses ganze große Thema Werkgerechtigkeit gegen Glaubensgerechtigkeit. Wir haben ein Bild vom Judentum. und Das erlernen wir oft schon im Kindergarten oder im Kindergottesdienst. Dass das Judentum eine Religion der Werkgerechtigkeit ist. Das kann man sogar ganz positiv formulieren. Also Juden sind bemüht, gute Menschen zu sein, äh, treue Menschen zu sein, dass die Gebote Gottes zu halten und sie glauben, dass sie dadurch in den Himmel kommen. Ja, äh, man kann das bösartig formulieren, ne? also die wollen sich irgendwie Gummipunkte für den Himmel erzeugen, äh, äh, verdienen oder ne, irgendwie sich in den Himmel äh, den Weg selber erkämpfen oder so. Ähm, vielleicht kennen auch manche diese, diese Zeichnungen, die man dann auf einer Flipchart gut machen kann. Also hier unten ist der Mensch und da oben ist Gott und jede Religion ist der Versuch des Menschen nach oben zu kommen. Also auch das Judentum. Ne? Und jetzt kommt die Antwort, ist eben äh, Jesus kommt zu uns und ne, da gibt es eben Glaubensgerechtigkeit oder Gerechtigkeit aus Gnade und das ist jetzt der Gegensatz. Auch da müssten wir genauer hingucken. Die erste Frage wäre ja, ist es wirklich so, dass ich mir im Judentum den Himmel verdienen kann und dass es da keine Gnade und keinen Glauben, also keine Gnade gibt und kein Glaube gefordert ist? Das wäre die erste Frage. Dafür müssten wir mal Juden fragen oder in jüdische Texte gucken. Und die zweite Frage ist ja so: Ist es wirklich so, dass es bei Jesus keine Werke gibt? Und dass wir nichts tun sollen, wenn wir das gucken, was Jesus sagt. Also beides müsste man sich mal angucken. Der dritte Bereich, habe ich auch schon benannt, ist so dieses Thema Äußeres gegen Inneres. Wir lernen oft, das Judentum ist eine Religion der Äußerlichkeiten. Und ähm, je nachdem, in welcher Brille wir, welche Brille wir aufhaben, wenn wir also die, die Museumsbrille aufhaben, dann sagen wir, guckt mal, wie schön die Juden zünden Kerzen an und sie haben viele leckere Mahlzeiten und feiern so schön und sie haben bunte Gewänder und also wir haben so unheimlich viel schönes äußerliches. Sie haben ein schönes Land, in das man reisen kann. Wir haben übrigens kurze Anmerkungen zwischendurch äh, da hinten einen kleinen Tisch aufgebaut mit einigen Gegenständen, die man auch mal anfassen in die Hand nehmen kann. Die muss ich so im Laufe der Zeit mal erklären, also die Kerzenleuchter, ein Gebetsschal, äh, ähm, ein eine Tasche für Matzen, ähm, ein, eine, eine Nachbildung einer der jüdischen Tempelsteuer aus dem ersten Jahrhundert. Also manche Sachen sind modern, manche sind alt. Also viele dieser Dinge und man merkt schon, dass die hat ganz viel mit Symbolen und Gegenständen sind. Das kann man positiv finden. Wenn man aber die Museumsbrille absetzt und stattdessen die Neutestamentbrille aufsetzt, dann wird das plötzlich alles böse, ja? weil Juden ja nur auf Äußerlichkeiten bedacht sind. Ja? Die machen alles nur, damit die Leute das sehen. Und sie denken jetzt, sie brauchen, die brauchen zum Beispiel einen Tempel. Aber wir wissen ja, Gott ist überall. Das wissen die Juden natürlich nicht, weil die brauchen ja einen Tempel. Die Juden wollen ein Land haben. Also ein richtiges, echtes Land mit geografischen Grenzen. Aber wir brauchen sowas ja nicht. Als Christen sind wir ja überall zu Hause und sind auch gar nicht besorgt, dass jemand in unser Land vielleicht kommt oder so. Also, also die Juden, also ihr kennt es, diese Idee. Ne? Da ist alles äußerlich, bei uns ist alles innerlich. Auch da kann man ja wieder fragen: Stimmt das denn im Blick auf das Judentum? Gibt es da nicht die Idee, dass irgendwie Glaube im Inneren passiert oder dass es da eine geistliche Ebene gibt? Und die Frage kann man wieder im Blick auf Jesus zurückwenden: Stimmt es denn so, dass für Jesus Äußerlichkeiten egal sind? Ist er denn nicht in den Tempel gegangen? Hat er denn keine Kleidung angezogen, wo Gebetszipfel äh, dran waren? Ähm, hat er nicht die Feste gefeiert mit den ganzen Symbolen? Also, auch das könnte man fragen. Das vierte, was sehr oft ähm, uns hineinspielt, ist dieser Bereich des Elitären. Und äh, heute die modernen Begriffe wären Exklusion und Inklusion. Oder Exklusivität und Inklusion. Ein sehr spannendes Thema auf allen Ebenen im Moment, ja. Und interessanterweise wird das immer, auch wenn man so blogs, es wird ja viel gebloggt über dieses Thema und geschrieben und viele Leute, die sich für eine inklusivere Gesellschaft einsetzen, für die ich übrigens auch bin. Ja. Was mich aber wundert ist, dass all diese Blogger immer sagen, wir wollen inklusiv sein, weil das Judentum so exklusiv war. Also wenn es christliche Blogger sind. Ja. Dann sind die Geschichten immer darum, wen die Juden alles ausgegrenzt haben. Und die haben irgendwie fast jeden ausgegrenzt. Ja? Die Zöllner, die Frauen, die Unreinen, die Kranken, die Sünder, die Heiden. Man fragt sich, wer überhaupt übrig geblieben ist am Ende, ja? wenn man jeden ausgrenzt. Ne? Und jetzt kommt Jesus und nimmt jeden hinein. Ja? Ähm, bei Jesus gibt es keine Ausgrenzung. Und das ist deswegen der Kern des Evangeliums. Auch da, ich buchstabiere das jedes Mal durch, aber Sie können jetzt schon fast mitsprechen oder ihr. Also die erste Frage wäre, ist das denn wirklich so im Judentum? War das denn wirklich so zur Zeit Jesu, dass die alles und jeden ausgegrenzt haben, wenn es auch nur irgendeinen Grund gab? Und die zweite Frage, ist es denn wirklich so, dass Jesus so inklusiv ist, dass es bei ihm überhaupt keine Ausgrenzung gibt? Gehört da wirklich jeder dazu? Steht da wirklich niemand außen vor im Heulen und Zähne, -Zähne klappern? Und so weiter. Also die Frage muss man ja stellen. Das nächste ist ungefähr das gleiche. Nationalismus, Universalismus. Vielleicht nochmal eine andere Schlag Schlagseite, nämlich dass man sagt, das Judentum ist eine Religion für wenige und für ein Volk und das Christentum ist für alle. Ja, das ist ja auch schon ein schöner Gegensatz. Ähm, aber auch da muss man fragen, stimmt das so? Ist es so, wenn ich ins Judentum gucke, dass sie nur für sich selber denken und nicht auch für den Rest der Welt? Ja, und ähm, ist es wirklich so im Christentum, dass das Volk keine Rolle mehr spielt, zum Beispiel das Volk Gottes. Also auch das eine Frage. Das waren erstmal so die Frage Horizonte ja, und die Filter, die wir so anwenden. Ich habe das jetzt alles sehr schnell benannt, weil ich hoffe, dass wir immer mal wieder an Beispiele stoßen, wo das auftaucht. Aber ich hoffe, dass bei manchen von euch jetzt zumindest ein Wiedererkennungseffekt da war, dass ihr sagt, ja, das habe ich schon mal so gehört. Und das ist mir schon mal so begegnet. Entweder in meinem eigenen Kopf oder zumindest im Kopf von anderen Leuten. Ja. Ähm, gut, dazu Rückfragen, Ergänzungen. Darf ich so weitermachen? Bin ich zu schnell? Gut. das stimmt, also im Blick auf manche der Dinge, also Äußerlichkeit gegen Innerlichkeit das ist so ein, und Werkgerechtigkeit, da sagt man immer, alle, alle anderen Religionen sind eigentlich werkgerecht, nur bei uns ist die Gnade, ne, das kann so sein, aber es gibt schon ein paar Sachen, die sind speziell jüdisch, zum Beispiel Gesetzlichkeit, würde man schon, wenn man guckt, welche Religion ist besonders gesetzlich, da würde man glaube ich schon beim Judentum landen. Ne, natürlich im Islam ist Gesetz auch wichtig, Scharia, ja, aber da gibt es nicht so eine Betonung, also Scharia ist wichtig, das ist so für den alltäglichen, für, für, äh, f, ne, für, für den bürgerlichen Umgang miteinander ist das Gesetz wichtig. Aber im Judentum hat es eine religiöse Dimension durch die Torah, ja, das Gesetz als sozusagen wichtigster Kommunikationsweg Gottes. Und das gibt es in anderen Religionen, im Hinduismus ist, ist das Gesetz an sich nicht so wichtig. Vielleicht religiöse Regeln, also diese Idee schon, dass man sagt, die Re Religionen haben Regeln. Und auch dieser Nationalismus ist natürlich schon ein bisschen speziell eine jüdische Geschichte, dass man sagt, das ist die einzige Religion, die sagt, wir sind ein Volk Gottes. Das, das findet man, Volk. das auserwählte Volk, noch obendrein. Also das ist auch wieder ein bisschen speziell im Judentum. Aber Ausgrenzung zum Beispiel, das gibt es natürlich oft so. Ja, gerne, also gerne Fragen stellen, dann kommen wir gut und besser miteinander voran. Wir sind noch beim Anlaufweg, aber ich glaube, manche dieser Grundfragen sind wichtig. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Findet hinein. Ähm, es gibt irgendwo so Zettel noch mit Stichpunkten, die rumgehen. Jetzt wäre die dritte Frage, woher kriegen wir eigentlich ein Bild vom Judentum? Ja? Wo, sollen, wo sind eigentlich unsere Quellen? Der Theologe hat immer gerne Quellen. Ja? Also, ähm, was sind eigentlich unsere Quellen, wenn wir wissen wollen, was, was macht Judentum aus? Ich habe mir hier so eine Reihenfolge zurechtgelegt, aber ich merke schon gerade, das ist schon die, die falsche. Ich gucke mal, ob ich woanders anfange. Ähm, genau, Ich fange mal hinten an bei der Reihe. Eine erste Frage ähm, wäre natürlich die, oder eine erste Möglichkeit wäre natürlich, äh, ich kenne Juden persönlich und frage sie einfach mal. Ja? Ähm, das ist sozusagen von heute her gedacht. Ja? Wo habe ich Quellen über das Judentum? Vielleicht ne, Menschen, die jüdischen Glauben sind oder als Juden leben, die könnte ich sprechen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht aus unserer Jerusalem-Zeit. Da hatten wir regelmäßig ein Treffen zwischen unserer Gemeinde. Wir gehörten da zur deutschen Erlöserkirchengemeinde. Das ist die evangelische Kirche dort. Das linke ist der Probst, der damalige Reiher. Und äh, das rechte ist äh, der Rabbiner Peron. Der war äh, lange Zeit Rabbi in Wien dann auch noch in der Schweiz und später war er Oberrabbiner äh, in der Armee und jetzt war er im Ruhestand und hat eine, 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 naja, das ist keine Bibelschule, eine Schule für höhere Töchter im Judentum geleitet, wo man also Bibel, aber in der praktischen Anwendung, also sprich auch für die Küche oder für die Ehe und sowas an, äh, lernt. Also Vorbereitung auf ein jüdisches Leben als ähm, Mutter, Hausfrau und Frau im Leben. Und wir haben die so alle ein bis zwei Monate mal besucht als Gemeinde und dann haben die beiden miteinander geredet über ein Thema und ja, sind ins Gespräch gekommen. Sehr, sehr spannend. Wir haben sowas ähnliches jetzt auch in Marburg. Das nennt sich da der runde Tisch der Religion. Da sind also jetzt nicht nur Christen und Juden dabei, sondern auch andere Religionen. In vielen Orten gibt es die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Das ist ein guter Ort, um zu lernen. Ja. Was oft nicht passiert in diesen Gesprächen, ist, dass man speziell über das Neue Testament zum Beispiel zusammenredet ja, oder dass man sich gegenseitig in Frage stellt. Also, was ich sehr spannend fand in meinen Begegnungen mit Juden, ist eben, wenn sie auch ruhig mal meinen christlichen Glauben in Frage gestellt haben aus ihrer Perspektive. Ja. Das ist aber manchmal bei diesen interreligiösen Gesprächen ein bisschen nicht die Etikette. Ja. Also, da ist es eher so, jeder bleibt so, wie er ist und wir stellen uns einander vor: Du bist Jude, ich bin Christ und wir sind so unterschiedlich. Ja. Das ist auch gut, manchmal ist das auch der richtige Rahmen, aber es hilft manchmal nicht so sehr, sich selber in Frage zu stellen, weil man das Judentum eben doch eher als die andere Religion wahrnimmt und nicht so sehr als die eigene Wurzel. Also insofern ist das gut und hilfreich, aber man muss vielleicht auch mal, vor allen Dingen ist es das Problem, dass wir damit natürlich das moderne, neuzeitliche Judentum kennenlernen, das hat natürlich auch eine 2000-jährige Geschichte hinter sich. Es ist nicht unbedingt dasselbe, wie das Judentum, das äh, Jesus gelebt hat und das zur Zeit sozusagen des Neuen Testamentes herrschte. Das gleiche Problem haben wir ja, wenn wir nach Israel fahren und sagen, da lernen wir jetzt kennen, was wirklich Judentum ist. Das ist teilweise richtig und teilweise auch nicht. Das hat auch seine Gefahren. Ja? Also zum Beispiel tanzen Juden unheimlich gerne osteuropäische Volkstänze. Ja? Das haben sie aber zur Zeit Jesu vermutlich noch nicht gemacht. <lacht> ähm, und auch manche andere Dinge, die Kippa zum Beispiel ja, ist äh, erst später entstanden, der, die Fahne mit dem Davidstern. Es gibt viele, viele Dinge, die heute ganz typisch und prägend sind für das Judentum, ähm, aber die zur Zeit Jesu eigentlich noch gar nicht so waren. Ja. Also manche Leute wundert das immer zu hören, dass es zur Zeit Jesu noch keine Rabbis gab. Ja, äh, man sagt immer... Jesus der Rabbi oder andere Rabbis, aber eigentlich gab es noch gar keine Rabbis zu der Zeit. Ja. Jesus wird zwar angeredet als Rabbi, das heißt damals aber noch nicht mehr als ehrwürdiger Meister. Ja. Das ist aber kein Titel oder kein Beruf oder sowas. Es ja. gab auch noch keine Rabbinerschulen. Ne. Aber also viele der Dinge, die heute wichtig sind, die gab es damals noch nicht. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir zu schnell das heutige Judentum in die Zeit der Bibel zurück übertragen. Dann kann es auch manchmal schief gehen. Deswegen können wir vielleicht auch ganz vorne anfangen und sagen: Gut, dann ist die wichtigste Quelle vielleicht die Torah, also unser sogenanntes Altes Testament, also oder der Tanach. Also für die, die ein bisschen Hebräisch können, ich schmeiße mal ab und zu mal einen Hebräischen Begriff ein, da muss ich ihn aber auch erklären. Also Torah heißt jetzt jetzt machen wir eine Übung. Was heißt Torah? Wer weiß es? Wegweisung. Das sind die fünf Bücher Mose. Das wären schon mal zwei Möglichkeiten. Ja. Oft die Übersetzung ist eben Gesetz, ja, aber es, es passt eben nicht so ganz. Weil, wenn ich in die Tora reingucke, es heißt oder übersetze erstmal das Wort, heißt es eben Wegweisung. Das ist ein schönes Wort von der Wortbedeutung her. Bedeutet es Wegweisung. Aber natürlich ist es spezieller gemeint. Nicht jede Wegweisung ist Tora. Ja es auch, es gibt auch die Torah der Eltern und die Torah des Königs und so, also jeder der was zu sagen hat, gibt eine Torah, aber eigentlich ist mit Torah im Judentum natürlich die Torah Gottes gemeint, also Gottes Wegweisung. Und jetzt muss ich natürlich fragen, wo finde ich die? Und dann ist die erste Antwort in den fünf Büchern Mose. Deswegen wenn ich einen Juden frage, was ist die Torah, dann würde er sagen, das ist die Wegweisung Gottes, die ich vor allen Dingen in den fünf Büchern Mose finde. Aber nicht nur dort, sondern Gott redet ja auch auf andere Weise und er hat auch den Vätern was mit auf den Weg gegeben. Das haben sie weiter erzählt. Es gibt also eine schriftliche Torah und eine mündliche Torah. Ähm, also das, die steht nicht in der Bibel, sondern in anderen Texten. Ähm, und dann ist es zum Beispiel so: Jesus sagt einmal, er erzählt was über König David und sagt: Ihr habt ihr nicht gelesen, was über König David in der Torah steht? Im Gesetz steht. Ja. Und dann blättert mal kurz seine Bibel durch und denkt, David kommt in den fünf Büchern Mose nicht vor, ja, sondern in den Samuel-Büchern. Und da merkt man, dass zur Zeit Jesu das Wort Torah schon weitergefasst wurde. Das kann also die, das ganze Alte Testament bezeichnen. Ja. Also haben wir einen sehr, sehr weiten Begriff. Ja, Torah im weitesten Sinne alles, was Gott uns an Weisungen gibt. Ähm, das kann Gesetze umfassen, aber es kann auch ganz viel Erzählungen umfassen. Also ich erzähle die Lebensgeschichte von Abraham und das ist Torah. Das ist in dem Fall dann nicht mal Wegweisung, sondern Unterweisung. Ja? Also ich erzähle dir, damit du, das, damit du Abraham kennenlernst. Natürlich sollst du davon auch lernen, wie man leben soll, so wie Abraham. Ne? Aber nicht alles ist Wegweisung. Ähm, sondern Vieles ist Erzählung, ja? Dichtung, ist auch in der Tora. gibt es schriftlich, mündlich und so weiter. Großer Begriff, aber ich nenne es jetzt mal Altes Testament. Ja? Ähm, da könnten wir reingucken. Und viele Christen machen das, vor allen Dingen, wenn sie die Neues Brille aufziehen und sagen, die Juden damals, zur Zeit Jesu, das waren so quasi eingefrorene Mosesse. Ja? Also ich nehme die fünf Bücher Mose und transferiere sie 1500 Jahre später in die Zeit Jesu und sage, so haben die Juden gelebt. Weil sie hatten ja das Alte Testament und im Alten Testament steht doch dies und das. Ja? Deswegen muss man das doch so machen. Und deswegen haben die Juden das ja bestimmt auch so gemacht. Klassisches Beispiel ähm, ist zum Beispiel die Frage der Steinigung. Ja? Ähm, die wird übrigens auch heute gerne in aktuellen ethischen Diskussionen immer wieder aus der Versenkung gezerrt. Ja? Wenn dann man sagt, ja, wenn du sagst, man soll nach der Bibel leben, dann müsstest du ja auch alle Leute steinigen. Ne? So wie die Juden das tun. Ne? Weil das steht ja in den Büchern Mose. Das ist der, der Kurzschluss, den viele bis heute ziehen, ja? dass... Alles, was im dritten Buch Mose steht, für das Jahr 1500 vor Christus, dann auch in der Zeit Jesu eins zu eins so gelebt und umgesetzt wurde. Ja? Ähm, alle Gesetze, die dort stehen, alle Rechtsbestimmungen, alle ähm, Gerichtsentscheidungen und sowas. Ja? Ähm, und man sagt, im Grunde ne, hat, sich das, hat sich das Judentum nicht verändert seit der Zeit Mose. Und jetzt kann man, wenn man darüber nachdenkt, merkt man natürlich, das kann ja nicht sein. Das stimmt ja auch nicht. Die Menschen sind ja auch die haben ja auch weitergelebt und sie haben auch die Kunst des Bibel, der Bibellese und der Bibelauslegung verstanden. Und äh, die, Gelehrten, die jüdischen Gelehrten zur Zeit Jesu haben sich die Bibel angeguckt, das Alte Testament, und haben gefragt, welche Wegweisung möchte Gott uns denn dadurch geben. Und dann haben sie das für ihre Zeit umgesetzt. Und vieles, was wir in, in den Büchern Mose lesen, wird, genauso wie wir das nicht mehr leben, ja, heute, haben das auch die Juden zur Zeit Jesu nicht mehr gelebt. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus kam und das Alte Testament für ungültig erklärt hat, sondern es hat damit zu tun, dass die Weisung Gottes immer wieder neu verstanden werden muss, in jeder Zeit neu. Und Das haben die Juden zur Zeit Jesu auch schon gemacht. So haben sie zum Beispiel gesagt, dass mit der Steinigung, das steht ja in den Büchern Mose, aber da stehen auch ganz bestimmte Bedingungen, nämlich welche Zeugen man haben muss, in welchem Fall, dass dann sozusagen eine Steinigung dass die letzte Entscheidung sein kann, aber nicht muss. Und sie haben sich gesagt, am besten wir machen das gar nicht mehr. Und viele der weisen Lehrer zu der Zeit haben gesagt, also wenn ich im Hohen Rat sitzen würde, der war zuständig für die Steinigung, unter mir hätte es überhaupt nie eine Steinigung gegeben. Und jemand anders hat gesagt, naja, bei mir vielleicht alle fünf Jahre mal. Da haben sie ein bisschen darum gestritten, ob sie das überhaupt jemals umsetzen sollten. Und sie waren, die Mehrheit war der Meinung, nein, eigentlich nicht. Und obendrein kam noch, dass die Römer zu der Zeit das Recht hatten im Land und ohnehin den Juden verboten hatten, Steinigungen durchzuführen. Das heißt, diese Idee, die wir sehr oft in Jesusfilmen zum Beispiel haben oder in Predigten auch, dass damals jeder bei so ziemlich jeder Gelegenheit gesteinigt werden konnte, allen vorweg zum Beispiel Maria, als sie mit Jesus schwanger war, habe ich jetzt gerade an Weihnachten wieder in jeder dritten Predigt gehört, ja, dass sie eigentlich gesteinigt hätte werden müssen. Aber nach allem, was wir wissen, ist das gar nicht passiert zur Zeit Jesu. Wir haben im Neuen Testament zwei Geschichten von einer Steinigung, also einmal die Steinigung des Stephanus, wo nach allem, was wir sehen, es quasi eine, eine ganz kurzfristige Gesetzeslücke gab, dass das, nee, es war noch nicht mal im Neuen Testament. Das steht bei Josephus. Also es ist ein bisschen nach, ist im Jahr 62 nach Christus passiert. Da gab es einen kurzen Moment der Gesetzeslücke, wo man offensichtlich diese Steinigung beschlossen hat. Das war aber oft, das sogar so eine Ausnahme, dass der Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, das als Ausnahme extra erwähnt. Und, ähm, und dann haben wir die Steinigung des Stephanus. Das war die im Neuen Testament. Die, wenn wir sie uns angucken ist es keine gerichtlich veranlasste Verurteilung, sondern sowas wie ein Lynchmob? Ja, das gibt es natürlich, in, äh, gab es damals vermutlich auch und zu unserer Zeit auch. Ähm, aber ansonsten war das wohl sehr selten. Ja, obwohl es in den Büchern Mose steht. Also, aber da war eine Frage. Wunderbar Oh, okay. <lacht> ja. 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 Mhm. Genau, also ich glaube, das ist im Neuen Testament an vielen Stellen so, dass wir gut hinschauen müssen, an welchen Stellen haben wir religiöse oder auch rechtliche Entscheidungen, an welchen Stellen haben wir ähm, gesellschaftliche Bräuche, oder, ne, also zum Beispiel Nazareth, die, als sie Jesus steinigen wollen, weil er in der Synagoge was Falsches gepredigt hat, das hätten sie überhaupt nicht dürfen, ne, weil sie hatten überhaupt keinen, also der, der hohe Rat in Jerusalem kann Steinigungen Verhängen. Aber das, das wäre auch ein klassischer Lynchmob gewesen. Bei der, Frau, bei der Ehebrecherin ist es spannender, weil das ist im Tempel. Und das sind sozusagen die, die hohen Priester und Schriftgelehrten, die da kommen. Aber das ist eine spannende Geschichte, die wir uns vielleicht hoffentlich noch genauer angucken können morgen. Weil da wird zwar in den Predigten immer erzählt, dass sie, dass sie eigentlich steinigen wollten. Dass sie die Steine schon in der Hand hielten. Wenn wir aber den Text wirklich lesen, steht es da gar nicht drin. Also da steht nicht, dass sie die Steine schon in der Hand hielten. Da steht auch nicht, sie wollten sie steinigen. Sondern sie kamen zu Jesus mit einer Frage. Sie kamen nämlich zu Jesus mit der Frage, lieber Meister, Mose hat doch gesagt, dass man solche Frauen steinigen sollen. soll. Was sagst denn du dazu? Ja, ich verstehe die Frage andersrum. Ich verstehe die Frage so, Moses hat doch gesagt, dass man solche Frauen steinigen soll. Klammer auf. Wir wissen ja inzwischen, dass man das eigentlich nicht macht und wir machen das ja eigentlich auch nicht mehr. Wir finden das viel schöner, wenn der Sünder umkehrt und diese Frau ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass äh, ja, man umkehren kann. Da steht nämlich nicht, dass sie sie gerade eben erwischt hatten, sondern dass sie einmal irgendwann in ihrem Leben beim Ehebruch ertappt worden war. Ja? Und ich, ich verstehe das so, dass sie sie als ein positives Beispiel sagen, Gott ist doch an der Umkehr des Sünders gelegen und nicht an dem Tod, deswegen steinigen wir doch nicht. Aber du, Jesus, du sagst ja immer, wir sollen Gottes Wort radikal ernst nehmen ja? und noch viel, viel mehr sozusagen das tun, was wirklich Gott sagt. Alles, was wir von dir hören, Jesus, ist doch eine Verschärfung des Gesetzes, ja? Bergpredigt. Ja, nicht nur wirkliches Morden, sondern schon Morden in Gedanken ist strafbar. Ja? Jesus, du bist doch so ein scharfer Hund. Ne? Du müsstest doch eigentlich dafür sein, dass man sich steinigt. Und dann antwortet Jesus mit dieser interessanten Geste, er zeichnet mit dem Finger in den Sand. Großes Rätsel, kommen wir morgen vielleicht noch zu, wie man solchen Rätseln nachgehen kann. Aber jedenfalls sagt er dann nicht, nein, Gnade ist wichtiger als das Gesetz. Hätte auch sagen können. Oder Moses ist out, Jesus ist in, hätte er auch sagen können. Nein, das sagt er nur los. Ja? Bitte, ihr dürft. Ja? Aber die Frage ist, wer hat das Recht zu verurteilen? Das ist die spannende Frage. Also nicht, ob Moses recht hat und ob das Gesetz recht hat und stimmt. Ja? Er sagt, bitte, ihr dürft gerne steinigen, wenn ihr in der Position seid zu richten. Und plötzlich merken sie, keiner ist in der Position zu richten. Ja? Und dann sagt Jesus, ich bin auch nicht gekommen zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu retten. Also, äh, das ist ein klassisches Beispiel, wo eben eigentlich eine, auch keine Steinigung angedroht wird, aber oft hineingelesen wird, weil man eben denkt, die Juden waren so, die wollten jeden, die haben sich schon gefreut. Ja? So gibt es auch in Predigten, dass sie dann enttäuscht weggingen, weil sie sie jetzt nicht steinigen konnten. Ja? Ähm, aber es steht da so nicht. Naja. Okay, ja. Genau. Das ist nämlich eine der Fragen an den Text, weswegen ich nicht glaube, dass die Frau gerade erwischt wurde. Wenn sie gerade erwischt worden wäre, hätte der Mann mit dabei sein müssen. Ich glaube persönlich, das steht aber auch nicht drin, ja, aber ich glaube, das ist eine alte Geschichte, die ist so 20, 30 Jahre her. Ja. Die Frau, die kommt inzwischen treu in den Tempel jeden Tag und betet und gibt da ihre Almosen. Ja. Und jetzt kommen die Leute und sagen, guck mal, Jesus, diese Frau ist beim Ehebuch erwischt worden. Ja, ähm, stellen Sie sich vor, in eurer Gemeinde ist so, Leute, jeder von uns hat eine Vergangenheit ja? und das ist eine Frau mit Vergangenheit. Und sie kommen und sagen, hier, Jesus, hier ist eine Frau mit Vergangenheit. Wenn es nach dir ginge, hätten wir sie steinigen müssen. Ja? Und dann sagt Jesus, nein, weil ich bin für sie ans Kreuz gegangen. Das sagt er nicht, aber das denkt er sich. Ja? Also, ist eine andere. ich glaube, ich lese die Geschichte ein bisschen anders. Aber das ist, sowas passiert mir immer auch nur, wenn ich, also ich, wir, hatten, wir hatten in Jerusalem so einen Kreis von, von jüdischen christlichen Bibellehrern, wir haben uns einmal im Monat getroffen und haben dann einfach Evangelientexte gelesen. Jahr für Jahr, für Jahr, Monat für Monat, immer das gleiche Programm, man kommt, man kriegt was zu trinken, man schlägt das Neue Testament auf, sagt, was lesen wir denn heute, heute lesen wir die Geschichte von der Ehebrecherin. Ja? Und dann lesen wir die und dann sagt man so als Christ seine Gedanken ne, sagt, wie schön, dass Jesus gekommen ist, um dieses brutale Gesetz endlich aufzuheben. Ne. Und dann wundert man sich, wenn die jüdischen Kollegen plötzlich sagen, ja Moment, <lacht> ne, äh, wir machen doch sowas gar nicht. Ja. Und damals haben wir das auch schon nicht gemacht. Äh, also da muss irgendwas anderes mit gemeint sein. Und dann guckt man wieder hin und sagt, stimmt, die wollen die ja gar nicht steinigen. Und so fängt man an, die Bibeltexte nochmal neu zu lesen. Ja. Ähm, und das passiert manchmal in der Ausnahme. Also, wir, ja, schön, nee, aber es macht ja Spaß. Wenn wir Fragen haben, können wir immer mal ein Beispiel einfließen lassen. Also, wir sind noch beim Anlaufweg. Wo gucken wir hin, um zu verstehen, wie Juden denken und ticken? Es ja? ist ja also überhaupt lustig, dass ich als christlicher Theologe jetzt hier ein Seminar gebe über das Judentum. Da, das ist mir schon ein bisschen peinlich gegenüber meinen jüdischen Kollegen. Ja? Aber, ne, inzwischen, also viele haben mich auch bestätigt darin, und äh, viele nicht, aber ein paar haben ja, gesagt, das ist toll, dass ihr als Christen auch sowas macht, ja, weil so viel, wie man den Christen es davon erzählen kann, so viel Leute gibt es gar nicht. Ja. Insofern ist gut, wenn auch ein paar Christen darüber reden. So, ja. Aber natürlich habe ich auch ganz wenig Ahnung und ich muss immer wieder neu nachgucken, wenn mich jemand was fragt über das Judentum, dann muss ich erstmal sagen, weiß ich auch nicht, ich mache mich mal schlau und dann gucke ich nach, in Lexika. Ich habe mir eben angewöhnt, oft solche Bibelfragen dann nicht in meinen christlichen Bibellexika nachzugucken, sondern warum nicht mal in jüdischen Bibellexika. Ja? Einfach mal dieselbe Sache nachgucken, Steinigung oder Todesstrafe. Mal nicht im christlichen Bibellexikon nachgucken, sondern im jüdischen Lexikon. Und dann kann man das da alles lesen, ja? weil die haben diese Brille nicht auf. Ähm okay, also nicht einfach das alte Testament eins zu eins übernehmen, obwohl, jetzt habe ich die ganzen schönen Bilder nicht, ich will das trotzdem noch zeigen, obwohl das Alte Testament für die Juden damals natürlich, glaube ich, die wichtigste und wertvollste Quelle ihrer, ihres Glaubens war. Also wir müssen, glaube ich, an der Stelle jetzt, auch wenn man Mose nicht eins zu eins in die Zeit Jesu übertragen kann, muss man verstehen, dass doch Mose natürlich die Autorität Nummer eins war und bis heute ist. Ich habe mal so ein paar Bilder vom Umgang mit der Torah Hier sieht man das bei so einer Bar Mitzwa feier also wenn die Jungs zum ersten Mal aus der Torah vorlesen. Das ist ein Riesenfest, ja, so. Da denke ich mir immer, das müssten wir bei der Konfirmation mal machen, ne, dass unsere Konfirmanden dann mit so einer Bibel oder mit wegen mir auch mit Jesus irgendwie, ähm, ne, aber dass man sich so freut, hurra, jetzt darf ich endlich in der Bibel lesen. Ja? Also, klasse. Und es allein schon die Verpackung, ja, diese, dass die also in, in, in goldene Gewänder gehüllt wird, ne, um zu zeigen, hier ist etwas Königliches, ähm, das ist sozusagen die Wertschätzung der Bibel. Und dann wird die ausgepackt und hier sieht man so eine Schriftrolle, das Kennt ihr wahrscheinlich auch aus anderen Bildern, die dann ausgerollt wird und dann wird eben aus Mose vorgelesen. Und das ist ein Riesenfest, die Frauen, die dürfen, also das ist ja an der Klagemauer, deswegen sind da keine Frauen dabei. Die stehen aber ungefähr da, wo ich auch stehe, mit der Kamera und schmeißen in dem Moment dann mit Bonbons ja, und äh, machen ihren Jubelruf und so. Also ein echtes Fest der Bibel, wenn das also vorgelesen wird. Insofern ist, ist Mose sicherlich eine sehr wichtige und gute Quelle, ja. Aber eben immer verstehen, Moses ausgelegt für die Zeit Jesu. Ja. Ähm, genauso wie wir heute sagen, wir, wir leben nach der Bibel, ja, aber ausgelegt für unsere Zeit. Es gibt noch eine andere interessante jüdische Quelle und viele meiner jüdischen Kollegen sagen, das ist fast einer der wichtigsten, wo man Informationen über das Judentum im ersten Jahrhundert herkriegt und die nennt sich das Neue Testament. David Flusser war einer der wichtigen Professoren in Jerusalem an der hebräischen Universität und er war Professor für antike jüdische Literatur. Und deswegen hat er das Neue Testament gelesen. <lacht> und Er sagt, das ist einer der wichtigsten jüdischen Texte, die wir haben aus dieser Zeit. Es ist ein jüdischer Text, ohne Frage. Fast alle Autoren, vielleicht sogar alle Autoren. Bei Lukas gibt es ein bisschen Streit, aber selbst da ist nicht ganz klar, ob er Jude war oder nicht. Aber alle anderen waren Juden. Also insofern ist es ein jüdischer Text. Und er ist direkt aus der Zeit Jesu. Und er erzählt sogar über Jesus. Und es gibt manche Details im Neuen Testament, die wissen auch jüdische Forscher über das Judentum, nur weil sie im Neuen Testament stehen. Ja, ähm, das ist also sehr spannend. Äh, zum Beispiel ne, die Frage, seit wann hat man eigentlich das, die, Se die Sederfeier beim Passafest. Also es gibt beim Passafest, machen wir noch eine bestimmte Art zu feiern mit einem Essen in einem, best in einem bestimmten Kreis, also mit ungefähr zehn Leuten. Ähm, und verschiedene Details, die man aus späterer Zeit kennt, aus dem frühen Mittelalter ja, oder aus dem zweiten, dritten, vierten Jahrhundert. Und man fragte sich immer, ab wann war das denn so? Und siehe da, das Neue Testament ist die älteste Quelle, die ein jüdisches Passafest beschreibt wie man es sozusagen am Esstisch feierte, mit Brot und Wein und so. Ja, das wissen die jüdischen Forscher aus dem Neuen Testament. Spannend. Also insofern ist das Neue Testament eine wichtige Quelle über das Judentum. Ja, lohnt sich also zu lesen. Nur das ist eben unser Problem, dass wenn wir ein Neues Testament lesen, oft die Brille schon sehr gefärbt ist. Ich sehe schon, ich mache heute Abend die Einleitung, aber es ist ja vielleicht auch in Ordnung. Wir haben ja keine Zeit für Nö, das ist in Ordnung. Gut, wir ja, machen wir weiter. Jetzt kommt, Gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir also das Alte Testament, das Neue Testament. Jetzt kommen die Sachen, die wir nicht so kennen. Und zwar, hier ist ein Blick auf den See Genezareth. Da war Jesus unterwegs, das, so sieht das heute aus. Das ist Tiberias, eine der großen Touristenstädte da, das Mallorca des Nordens. Ja? Und ähm, so ungefähr da hinten am, am rechten oberen Rand, nee, da komme ich jetzt nicht hin, äh, so rechts oben am Seeufer, das ist so die Gegend, wo Jesus gewohnt hat und unterwegs war, rund um Kapernaum, für die, die schon mal da waren. Und äh, da gibt es dann so ein paar Berge und am Hang dieses Berges, da gibt es so ein Kirchlein, was erinnert an die Bergpredigt, weil das ist so, ein, so ein, der Anfang eines Berges. Wenn man jetzt aber aus der Entfernung drauf guckt, merkt man, dass das ist auch nur der Anfang eines Berges. Der Berg ist eigentlich viel höher und die Straße, die da hochgeht die geht auch noch weiter. Und wenn man ganz, ganz, ganz weit hochfährt, so ganz bis zum Gipfel des Berges, dann kommt man auf den Berg Merom. Hier ist noch ein altes Bild, nochmal aus früherer Zeit, da sieht man es noch besser. Das ist der höchste Berg da in der Gegend. Und da oben am Meron, das war das Zentrum der großen jüdischen Lehrer der damaligen Zeit. Die sind da heute alle begraben, deswegen fahren da viele Juden immer noch hin. Ne? Ähm, unter anderem zum Beispiel Hillel. Ja? Hillel war weil einer der bekanntesten jüdischen Lehrer, etwas vor Jesus, also hat etwas eine Generation vor Jesus gelebt und ist dort auf dem Berg Meron begraben, in diesem Felsgrab. Das sind so alte Gräber aus dieser Zeit, dieser Schornstein, der ist da extra davor gebaut, so ein kleiner Ofen mit einem Schornstein, weil man von Hillel diese Geschichte lesen kann im Talmud, sage ich gleich was zu, also in einem jüdischen Text, dass er aus Babylonien kam. Es, waren ja, es gab viele Juden in Babylonien, weil sie dahin entführt worden waren ein paar hundert Jahre vorher. Und er hatte dort Torah gelernt. Er wollte unbedingt Torah lernen. Er war aber arm und äh, die Eltern konnten sich das nicht leisten, ihn auf die Schule zu schicken. Und dann hat er immer, ist er immer auf das Dach einer berühmten Tora-Schule geklettert und hat von oben durch den Kamin äh, zugehört, äh, was die da unten gelehrt haben und hat das alles aufgesogen. Und, äh, im Sommer und im Winter, egal wie das Wetter war. Aber eines Winters hat er da oben gesessen und es hat fürchterlich geschneit. Und er ist also eingeschneit worden und ist da oben äh, auf dem Dach, also von Schnee bedeckt, fast eingefroren. Und er hat, konnte sich dann gar noch an diesem Kamin da erwärmen. Äh, und äh, dann hat man ihn dort gefunden und hat gesagt, wer, wer so begierig ist, Rat zu lernen, den müssen wir in die Schule aufnehmen. Und dann ist er aufgenommen worden und wurde zu einem der berühmtesten äh, Lehrer des Judentums der damaligen Zeit. Und ähm, und vieles von dem, was Hillel gesagt hat, ähm, finden wir sehr ähnlich bei Jesus wieder. Das ist sehr spannend. Da gibt es also ähm, offensichtlich ähm, ja, eine, eine Nähe und da können wir gleich noch fragen, wo die herkommt. Ähm, das ist das Grab von Hillel. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir einen ein Spruch mal hier von Hillel. Ähm hier machen wir erstmal Schamai, das ist auch schön, also das ist nochmal die Innenseite. Machen wir mal einen Zeitgenossen von Hillel, dessen Grab ist nicht in der Stadt. Also man sieht da links oben die, das Dorf, wo Hillel begraben ist und die ganzen anderen wichtigen, alle wichtigen Rabbiner. Und relativ weit ab, mitten im Walde, sieht man da unten so ein Steingrab, wie so ein Hühnengrab. Da ist das Grab von Schamai. Schamai war ein Zeitgenosse von Hillel und die beiden gelten so als ein Gegensatzpaar. Man macht sehr viele Geschichten darüber, wie Hillel und Schamai in wichtigen Fragen unterschiedlicher Meinung waren. Und ähm, das ist also dieses Grab von Schamai, etwas außerhalb. Und jetzt ähm, kommen wir mal ähm, kurz zu dieser Geschichte, die man über die beiden erzählt, um zu verstehen, wie sie unterschiedlich tickten. Und das ist jetzt für uns gut, weil wir sind ja nicht Juden. Also einmal kam ein Nichtjude zu Shamay und bat ihn, wenn du es schaffst, mir die ganze Torah zu erklären, während ich auf einem Bein stehe, dann will ich ein Jude werden. Da jagte Shamay ihn aus dem Haus mit einem Zollstock, den er gerade in seiner Hand hielt. Da ging er zu Hillel und fragte ihn dasselbe. Hillel antwortete, was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten auch nicht an. Das ist die ganze Tora. Alles andere ist Auslegung und ergibt sich daraus. Geh also hin und fang an zu lernen. Eine sehr bekannte Geschichte im Judentum, weil sie diese beiden Typen zeichnet: Hillel und Schammai. Der Hillel ist so der, der Typus des äh, lebensbejahenden, freundlichen, weltoffenen Lehrers, der äh, jeden gerne annimmt und aber auch gerne möchte, dass die Leute eben äh, der Tora folgen und deswegen auch mal ein Auge zudrückt oder eben, wie ich das eben erklärt habe, bei der Todesstrafe, ja, sagt, ist doch schöner, wenn der Mensch umkehrt, als wenn wir ganz streng durchgreifen. Schamay war eher so ein ganz strenger, konservativer, harter und sagte, ne, also alles bitte bis zum I-Tüpfelchen äh, halten und bitte darauf achten, bitte einhalten und ganz streng. Ja, und lieber ein paar weniger Leute, aber dafür richtig, als zu weich. Ne. Und das sind so die beiden Typen. Die beiden lebten etwa eine Generation vor Jesus und sind ähm, Beispiele für eine große, große Zahl von jüdischen Lehrern, die es zur Zeit Jesu gab. Woher wissen wir von den beiden? Und jetzt kommen wir zu den Quellen. Woher wissen wir von den beiden? Ihre Worte, ihre Sprüche sind aufgeschrieben in verschiedenen Texten, die wir zusammenfassen unter dem Titel Rabbinische Literatur. Also die Literatur der jüdischen Rabbis. Obwohl die beiden noch keine Rabbis waren, weil die gab es noch nicht zu der Zeit, ne? Sie waren Lehrer, ne, aber äh, man nennt es die rabbinische Literatur. Und ähm, ich habe euch mal äh, einen kleinen Ausschnitt daraus mitgebracht. Das ist eine Seite aus einem großen... Da waren wir stehen geblieben, Hillel, Schamai, andere Lehrer aus der Zeit. Ich überblätter die mal. Ja, wenn man heute in eine jüdische Schule kommt, dann hat man solche Regale voll mit solchen Buchreihen. Das ist zum Beispiel der sogenannte Babylonische Talmud. Ja, das ist ähm, sozusagen eine Sammlung von Aussprüchen und Lehren dieser jüdischen Lehrer aus der Zeit Jesu. Und wenn man die aufschlägt, hat man so eine Seite, die sieht so aus auf Hebräisch. Und die funktioniert immer so. In der Mitte gibt es einen Text, der ist ein bisschen größer gedruckt und außenrum gibt es viele kleine Texte. Und das hängt damit zusammen, dass die jüdischen Lehrer zur Zeit Jesu, also sagen wir mal Hillel und Schammai, ähm, das, was sie gelehrt haben, zunächst einmal überhaupt nicht aufgeschrieben haben, sondern immer nur mündlich gelehrt haben, mündlich weitergegeben haben. Wir haben vorhin gehört, Torah ist die Weisung Gottes. Und wir sehen jetzt hier ein den ersten Satz aus einem grundlegenden Teil des Talmud, nämlich aus den sogenannten Sprüchen der Väter. Erster Satz, erstes Kapitel. Das ist so ein bisschen wie bei uns Johannes 1, Vers 1. Ja? Am Anfang war das Wort. Und das geht hier so los. Ich lese das mal vor. Der erste Vers. Das ist eine Sammlung von Sprüchen, aber im ersten Vers erfahren wir, wo die Sprüche herkommen. Mose empfing das Gesetz am Sinai. Und von Moses kam es auf Josua und von Josua auf die Ältesten und von den Ältesten auf die Propheten und von den Propheten auf die Männer der großen Ratsversammlung. Und diese lehrten drei Dinge. Seid bedächtig beim Rechtsprechen, nehmt viele Schüler an und bildet, baut einen Zaun um das Gesetz. Also was wird hier beschrieben? Es wird beschrieben, dass es eine Torah gibt. Ich habe hier Gesetz über, übersetzt, aber ne, Wegweisung wäre auch ein schönes Wort. Also Mose empfing die Wegweisung Gottes. Am Sinai. Und die Idee dahinter ist: Er hat gar nicht alles aufgeschrieben. Manches hat er auch nur mündlich weitergegeben. Ein typisches Beispiel: Wenn ich wirklich ernsthaft meine Bibel lese ja, und ich schlage auf 2. Mose 25 die erste Verse, da steht: Gott sagt zu Mose: Mose sagt den Israeliten, dass sie die Stiftshütte genau so bauen wollen, entsprechend all dem, was ich dir oben auf dem Berge gesagt habe. Es wird dann aber nicht gesagt, was er gesagt hat. Ja? Und wenn man sich so eine Bibelstelle anguckt, und das machen die Rabbinen, sagen, aha, aus dieser Bibelstelle kann man doch sehen, dass Gott Moses mehr gesagt hat, als Moses aufgeschrieben hat. Und das nennt man die mündliche Überlieferung. Ja? Und hier lernen wir, was daraus wurde. Nämlich Moses hat das Empfangen von Gott und Moses hat es weitergegeben an Josua, seinen Nachfolger. Josua hat es weitergegeben an die Ältesten Israels. Die Ältesten haben es weitergegeben an die Propheten. Die Propheten haben es dann weitergegeben an die Männer der großen Ratsversammlung. Das war das erste große jüdische Gremium, als die Juden zurückkehrten aus dem babylonischen Exil. Also Wir sind jetzt hier schon tausend Jahre später. Die Männer der großen Ratsversammlung. Die haben schon mal drei wichtige Dinge gelehrt. Das ist ja nur eine Zusammenfassung. Und jetzt im nächsten Vers, Vers 2, wird einer der Männer genannt, nämlich Simon der Gerechte. Simon hat Der dessen Grab ist kurz neben meiner Lieblingstankstelle in Jerusalem. Also, <lacht> oder für die, die schon mal im Olive Tree Hotel gewohnt haben oder im American Colony, das ist so die Gegend, da ist der begraben. Simon der Gerechte war einer der letzten Männer dieser Versammlung. Und er sagt jetzt auch wieder einen wichtigen Spruch. Es gibt drei Dinge, die, auf denen die Welt gegründet ist. Die Torah, der Gottesdienst, also das Gebet und die tätigen Werke der nächsten Nächstenliebe. Hier sehen wir eine Mini-Zusammenfassung für das, was im Judentum wichtig ist, zumindest nach dieser Lehrlinie, nämlich äh, die Wegweisen Gottes, das Gebet und die tätige Liebe. Da denkt man, so, das ist ja gar nicht so dumm und vielleicht auch gar nicht so weit entfernt von dem, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Erst redet er über das Gesetz, denkt nicht, ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen, dann redet er über das Gebet, mhm, Vater unser, und dann redet er über... Praktische Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deinen Feind sogar lieben. Ja. Ah, okay. Also, die haben doch manche Gedanken, die ähm, später auch wichtig waren. Und dann wird der Nächste genannt, Antigonus aus Soko, der war ein Schüler von Simon. Und wir merken jetzt von Vers zu Vers, ja, ähm, wird quasi weitergegeben, was man gelernt hat. Ein, Schüler, ein Lehrer gibt es dem Schüler weiter. Antigonus sagt zum Beispiel, seid nicht wie Knechte, die dem Herrn nur in der Hoffnung auf Belohnung dienen, sondern seid wie Knechte, die dem Herrn dienen, ohne an die Belohnung zu denken. Nur die Ehrfurcht vor dem Himmel sei über euch. Plötzlich denken wir, ach ja, ich dachte immer, bei den Juden muss man sich den, muss man sich den Himmel verdienen und man tut die Werke nur wegen der Belohnung. Hier steht irgendwie was anderes. Und so geht der ganze, diese ganze Sache jetzt weiter. Ihr könnt das mal gerne gleich noch oder im Bett heute Abend lesen oder morgen früh. Das ist eine Seite, eine so eine Seite auf dem ganzen Werk, ja, wo das also beschrieben ist, wie diese Weisung von Lehrer zu Lehrer, irgendwo weiter unten tauchen auch Hillel und Schamai auf in, in Nummer 12. Die Schüler der v vorherigen waren Hillel und Schamai. Hillel sagte, sei wie die Jünger Aarons und liebe den Frieden und strebe nach Eintracht. Liebe die Menschen und führe sie zum Gesetz. Ne? Hat er ja auch praktisch gemacht, da sehen wir das also schon mal. Ne? Ähm, auch interessant Hille sagte, wer seinen Namen groß machen will, wird ihn verlieren. Kommt euch das bekannt vor? Hm? Ähm, wer nicht zunimmt, der nimmt ab. Wer nicht lernt, der ist des Todes schuldig. Wer die Krone nur ausnützt, der wird zugrunde gehen. Also die Krone ist hier auch die, äh, die, die menschliche Herrschaft. Und so weiter. Also äh, Schamai Nummer 15, merkt man das ja ein bisschen, äh, bisschen anders, vom Ton ist, mach die Erforschung des Gesetzes zum Mittelpunkt deines Lebens. Ne? Der sagt also hier, wir wollen es doch ganz genau nehmen, aber ist ja auch gar nicht so dumm. Ne? Also Jesus hat auch mal gesagt, forscht in der Schrift, kommen wir noch zu. Versprich wenig und tue viel, ist auch eine weise Anweisung. Ne? Empfange jeden Menschen mit einer freundlichen Miene. das mit dem Zollstock der <lacht> Ja der hat halt der hat, der hat ihn wahrscheinlich freundlich empfangen, aber als er dann die unverschämte Forderung stellte, ne, dann war es dann vorbei. Ähm, okay, also jetzt kommen wir jetzt sind wir schon ziemlich am Ende zumindest mit dem Einleitungskapitel. <lacht> aber ne, ich hoffe, das macht trotzdem Sinn für euch. Also es sind ja wichtige Grundlagen, ne, dass man sagt wo vieles von dem, was ich jetzt heute und also nicht mehr heute aber morgen dann zitieren werde, von jüdischen Lehrern kommt aus diesem Hintergrund hier. Weil das ist auch das, wenn ich jetzt heute in die Synagoge gehe oder heute nach Berlin auf die Rabbinerschule und sage, woher sagt ihr denn, heute prägt euch das, was, ne, was ihr glaubt und was ihr denkt, dann verweisen sie meistens mehr auf diese Bücher als auf, die, auf unser altes Testament. Das war für mich mein AHA-Erlebnis, ich war in einer Studiennacht in Jerusalem im äh, Pfingstfest, das Pfingstfest ist das Fest des Bibelstudiums und da gibt es immer Bibelstudiennächte. und dann habe ich einen Vortrag gehört, was ist das wichtigste Buch für uns als Juden? Und dachte ich, natürlich, es kommt die Bibel. Ne? Und dann sagte er, nein, nein, das ist dieses hier. Ja? Warum? Habe ich dann auch verstanden. Die Bibel ist grundlegend, das stimmt, ja? aber in diesem Buch wird darüber geredet, wie wir die Bibel auf unser Leben anwenden. Und äh, Deswegen sagt man, also das ne, lernt man fast mehr oder muss sich mehr damit auseinandersetzen, das ist natürlich auch viel mehr. Ja, eine Frage dazu. Also gelesen nicht, weil Sie ja nur mündlich weitergegeben haben. Meine Vermutung ist, dass, ähm, aber da widerspricht mir meine Frau auch immer, die glaubt mir das nicht. Äh, meine Vermutung ist, dass Jesus nicht ohne Grund seine berühmte Bergpredigt auf diesem Berg hier gehalten hat. Auch wenn es nur am Fuß dieses Berges war. Ja? Weil das war zu der Zeit, waren die beiden schon da oben begraben. Ja? Und er sagt an vielen Stellen, äh, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, dies und das. Ja? Und ich glaube, dass Jesus an der Stelle ganz bewusst äh, auf diese Lehrer eingeht und sich mit ihnen auseinandersetzt. Er, er, manchmal zitiert er fast. Zum Beispiel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, ist auch ein Wort, was wir bei Hillel finden. Ja. Ähm, oder äh, Ehescheidung ist zum Beispiel sehr spannend. Hillel und Schamal waren unterschiedlicher Meinung über die Ehescheidung. Hillel hat gesagt, ähm, man kann sich, es gibt da so ein Wort im Alten Testament, also in, im biblischen Text, wenn man eine Sache findet bei einer Frau, dann kann man sich scheiden lassen. Aber es ist nicht ganz klar, was die Sache ist, also eine, eine ungehörige Sache. So. Und ähm, Hillel hat gesagt, das kann irgendeine ungehörige Sache sein. Und Shammai hat gesagt, nein, es ist nur, wenn es äh, Ehebruch ist. Ja? Also Shammai war an der Stelle strenger als Hillel. Und bei Hillel gibt es verschiedene andere Beispiele, was für eine Sache das sein kann. Ja? Ähm, das super zum Beispiel, eine Suppe angebrannt. Oder, äh, also das ist dann immer das klassische Beispiel. Ja? Also... Auch da muss man immer aufpassen, man, das taucht in den Predigten oft so auf, naja, bei den Juden durfte man sich scheinen lassen, wenn die Suppe anbrennt. Man muss natürlich immer verstehen, dass diese Talmud-Diskussionen sind symbolische Diskussionen. Ne? Dass Hillel sozusagen theoretisch darüber sinniert ne? und dann fragt ein Schüler, kann das wirklich irgendein Grund sein? Und er sagt, ja, es kann irgendein Grund sein, aber es sollte ein guter sein. Ja? Also insofern darf man nicht sagen, bei den Juden durfte man sich scheinen lassen, wenn die Suppe anbrannte, weil das, diese Diskussionen sind so ein bisschen theorie ähm, oft, ne? Aber wie auch immer. Und Schamai sagt nein, nur, nur bei Ehebruch. Und interessanterweise folgt Jesus hier genau dem, was Schamay sagt. Ne? Also ähm, folgt, ich weiß, wenn ich sowas sage, dann ist, klingeln bei vielen Christen die Alarmglocken, weil sie sagen, Jesus folgt ja gar nicht, weil der hat das ja direkt von seinem Vater. Aber sein Vater hat ja auch schon ein paar tausend Jahre vorher zu Menschen geredet. Und deswegen glaube ich schon, dass Jesus zum Beispiel Moses folgt. Ja. Weil warum soll er denn, ja, selbst wenn er der Sohn des Vaters ist, dann wird er ja den Worten folgen, die, die sein Vater dem Moses gesagt hat. Ja? Also deswegen, glaube ich, widerspricht sich das nicht, dass Jesus Gottes Sohn war und dass er trotzdem die Lehrer seiner Zeit kannte und auch ähm, Dinge von ihnen gelernt hat. Er ist ja auch zu, wahrscheinlich, zu, ich noch zu, wahrscheinlich zur Schule gegangen und ist die Frage, was hat er denn da gelernt? Torah hat er wahrscheinlich gelernt und wahrscheinlich was Hillel und Schamai und Antigonus von Socho und Simon der Gerechte und so alles gesagt haben. So, den Punkt mache ich trotzdem noch zu Ende. Wir haben also hauptsächlich die sogenannte rabbinische Literatur. Auf die werden wir immer wieder zurückkommen, weil sie dem heutigen Mainstream entspricht. Es gibt ein Problem bei der rabbinischen Literatur, und das sagen uns die Wissenschaftler auch immer, dass die eben erst ab 200 nach Christus aufgeschrieben wurde. Das heißt, all diese Worte von Hillel und Chamay, die sind nicht aufgeschrieben, deswegen konnte sie Jesus sie auch nicht lesen, nur hören, und sie sind erst ab 200, 300, 400 nach Christus aufgeschrieben worden. Und es gibt Forscher, die sagen, deswegen wissen wir überhaupt nicht, ob da überhaupt irgendwas von stimmt. Vielleicht sind Hillel und Schamai nur Erfindungen der Fantasie. Also wenn man kritischer Forscher ist, sagt man, wenn es erst 300 Jahre später aufgeschrieben wurde, hat es das vorher nicht gegeben. Und wenn man aber ein bisschen jüdische Traditionsliebe kennenlernt, dann weiß man, dass man tatsächlich 100 Jahre lang Dinge auswendig lernen kann und dann erst aufschreiben, das funktioniert. Also da ist ein bisschen Forscherstreit. Es gibt viele Forscher, die sagen, das, was da aufgeschrieben ist, stellt so exakt die frühere Zeit dar, dass man das nehmen kann, um zu sagen, wie war das denn zur Zeit Jesu. Und andere sagen, nein, das darf man nicht. Ich gehöre zu denen, die sagen, das darf man wohl. Ja? Aber man muss immer wissen, Achtung, ne, nicht alles, was in Talmud steht, ist auch zur Zeit Jesu so gesagt worden. Manches im Talmud ist auch erst 800 Jahre später aufgeschrieben und auch erst gesagt worden. Dann haben wir natürlich nicht nur diese Texte, sondern kurz sei es noch erwähnt. Wir haben noch andere jüdische Texte. Durch einen Glückszufall hat man 1947 eine ganze jüdische Bibliothek ausgebuddelt, hier in Qumran am Toten Meer. Da gab es eine Siedlung von sehr strengen, gesetzesgläubigen Juden, vermutlich Essenischer Prägung, die sogenannten Essener, so sah das aus früher. Das ist die Rekonstruktion, das ist die Ausgrabung. Ne, also ein schönes, sieht ein bisschen aus wie hier, finde ich, Triefenstein. Innenhöfen mit Brunnen und so und Gärten. Manche sagen auch ja, ne, Manche sagen, es war eine Art Kloster. Da haben auch größtenteils nur Männer gelebt damals, aber außenrum gab es so einen Gästebetrieb. Da waren auch dann manchmal Frauen da. Die sind auch dort begraben worden. Also sehr ähnlich. Ja. Und in dieser Höhle, da in der Nähe, das ist die sogenannte Höhle 1, äh, sind eben eine ganze Bibliothek von Schriftrollen gefunden worden. Manche kennen diese Geschichte in so Tonkrügen. Ähm, alte Rollen, auf denen man teilweise Bibeltexte fand, aber auch ganz andere Texte. Einer der berühmtesten ist dieser hier. Er hat den klangvollen Namen äh, 4QMMT <lacht> oder auch äh, Brief des Lehrers der Gerechtigkeit. Das ist ein Brief des Gründers dieser Gemeinschaft an die Lehrer in Jerusalem, in denen er sagt, ihr in Jerusalem ihr seid leider auf dem falschen Weg, ihr seid ihr Lehrer. Offener Brief der Qumran-Gemeinschaft veröffentlicht in der damaligen Informationsdienst des jüdischen Gemeinwesens oder so. Ähm, jedenfalls wurde gesagt, ne, ihr in Jerusalem, ihr seid auf dem falschen Weg. Und die Jerusalemer haben gesagt, ne, ihr seid auf dem falschen Weg. Ja? Ähm, das war so ein bisschen, und das ist unser Problem mit dieser Qumran-Gruppe, dass wir von denen halt ganz viele Originaltexte haben und wir wissen genau, wie die dachten und was die glaubten. Dummerweise wissen wir nicht, ob das damals Mainstream war. Im Gegenteil, wir nehmen an, dass es nicht Mainstream war. Also das ist sehr alt, aber dummerweise nicht der Mainstream. Dann haben wir noch ein paar andere Leute. Es gibt einen wichtigen jüdischen Schriftsteller, Josephus, der hat uns ganz viel aufgeschrieben darüber, wie Juden damals lebten. Äh, viele Details, viel Geografisches, viele Bräuche. Ähm, und dann noch Philo, ein Philosoph, von dem wir auch sehr viel gelernt haben. Das sind so ungefähr die Texte, die wir haben und mit denen wir uns jetzt beschäftigen, morgen und übermorgen, wenn wir jetzt danach gucken, was glaubten die Juden damals. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, diese kleine Einführung in die jüdische Welt als Einstieg. Ähm, wir haben ja auch schon ein paar Bibeltexte besprochen. Jetzt haben wir noch Zeit für ein paar Rückfragen und dann ist der Abend auch schon gut gefüllt mit äh, guten Gedanken. Aber vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Frage zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Ja, das war ein bisschen überspitzt gesagt. Also ich wiederhole mal die Frage, weil das aufgenommen wird. Also ist die Torah denn auch im Judentum von Gott inspiriert, weil ich eben so sagte, das ist ja als zweit wichtig. Es war natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Also die, der, der Redner wollte sagen, für die Praxis, für unsere Lebenspraxis müssen wir eigentlich in dieses andere Buch gucken, weil die Torah eben aus einer anderen Zeit kommt. Ne? Und äh, so war das gemeint. Aber die Inspiration ist auf jeden Fall im Judentum bei von Gott und auch im Judentum ist dies, es gibt auch im Judentum wie auch im Christentum immer das Nebeneinander von einer traditionellen Ansicht und einer wissenschaftlich kritischen Ansicht. Die traditionelle Ansicht ist natürlich die Torah wurde so von Gott gegeben auf dem Sinai. Das heißt, dass Moses in dieser Torah schon den Bericht über seinen eigenen Tod in der Hand hielt. Ne? Ähm, also das ist aber die traditionelle Sicht der Dinge. Ja? Also äh, so wird es auch weiter gesagt, diese Torah ist so von Gott gegeben. Irgendwann hat dann auch interessanterweise ein jüdischer Lehrer, nämlich äh, Ibn Esra, äh, hat gesagt, vielleicht ne, ist der Teil über Moses Tod ja auch erst später dann geschrieben worden, nach seinem Tod. Ne, das war der Anfang der modernen Bibelkritik. Man sagt, das ist der erste, erste Mensch, der die Autorenschaft von Mose in Frage gestellt hat. Und das hat sich dann fortgesetzt, die ganzen deutschen Bibelforscher haben dann gesagt, das kann ja nicht sein und dann gab es verschiedene Theorien über den Ursprung und so. Und jetzt gibt es das natürlich auch in der jüdischen Welt, gibt es die traditionelle Sicht, das kommt direkt von Gott, ist quasi so Mose gegeben worden und die wissenschaftliche Forschungssicht, die dann sagt, ähm, da gibt es vielleicht verschiedene Autoren, die zu verschiedenen Zeiten geschrieben haben. Das Interessante ist aber, dass viele der jüdischen Forscher wesentlich mehr zutrauen in die Ursprünglichkeit der Torah haben als viele der deutschen Forscher. Also da gibt es einen, dessen Name mir jetzt doch Israel Knohl heißt der, der hat die ganze deutsche Theorie infrage gestellt, der Entstehung der Torah, und hat gesagt, viele der Texte, die deutsche Forscher für sehr spät halten, sind von ihrer Art her und von ihrem Denken her eigentlich sehr früh und können auch wirklich in die Zeit Hose zurückgehen. Ja, und nein. Ich hoffe, dass wir morgen noch ein Beispiel dazu uns angucken. Also die Frage war, ob einer der großen Unterschiede nicht in dieser ganzen Frage der Reinheit und Speisevorschriften liegt. Ähm, ja und nein. Es gibt einen großen Unterschied. Also ähm, das war auch der Sinn der, der Reinheits- und Speisevorschriften, so wird es auch in der jüdischen Tradition gesagt, dass man sagt, es wird ja heute oft versucht zu erklären, das hat irgendwie hygienische Gründe oder so. Aber die traditionelle jüdische Erklärung ist, der Sinn dieser Vorschriften ist der Unterschied. Das soll uns unterscheiden von den anderen. Die Speisevorschriften dienen eigentlich nur, dass, wir, dass gesagt wird, wir sind eben so, weil wir, weil wir das so von Gott gesagt bekommen haben. Und deswegen gelten diese Vorschriften zum Beispiel nicht für andere Völker. Selbst wenn ich also an den Gott Israels glaube, wird gesagt, diese Gebote sollst du nicht halten, weil dann würdest du dich nicht mehr unterscheiden von uns. Und die Reinheitsgebote hängen natürlich sehr eng zusammen mit dem Tempel. Und der Tempel wiederum ist ein Tempel für das Volk Israel, also eine Wohnung Gottes in seinem Volk. Das hat also beides mit dieser sogenannten Exklusivität und Besonderheit des Volkes zu tun. Und insofern ist da eine Abgrenzung da. Und ich glaube, dass die sogar auch bleibt, wenn wir durchs Neue Testament gehen, dass sozusagen diese Besonderheit des Volkes Israel bis heute bleibt. Aber jetzt ist die Frage, ist das denn aus christlicher Sicht anders? Das ist ja die spannende Frage. Und da gehen die christlichen Meinungen auseinander. Es gibt eine christliche Ansicht, die sagt, diese Besonderheit des Gottesvolkes ist beendet mit Jesus. Und deswegen sind auch die Speise- und Reinesvorschriften aufgehoben. Und es gibt eine Richtung, die sagt, wenn wir ins Neue Testament gucken und genau hinschauen, steht das da so gar nicht. Müssen wir uns morgen angucken, ja. sondern es wird gesagt, diese Speise- und Reinheitsvorschriften gelten für das Volk Israel, aber nicht für die anderen. Also nicht für uns zum Beispiel. Und genau dieses nebeneinander ist auch im Neuen Testament beibehalten. Also da müsste man nochmal gucken. Ist es, also die, das, das Anderssein ja, aber heißt Anderssein auch Abgrenzung oder heißt Anderssein nur, so zum Beispiel Paulus vergleicht Juden und Nichtjuden mit Mann und Frau? Schönes, schönes Vergleichsbeispiel. Ja. Man sagt, wir sind anders, aber das heißt nichts, dass wir nicht, nichts miteinander zu tun haben. Wir sind deutlich voneinander unterschieden, aber genau diese Verschiedenheit macht das Leben manchmal spannend. Das war der Satz, auf den ich gewartet habe. Das war ein Dankeschön. wunderbares Schlusswort. Also, äh, Guido, ein großartiger Einstieg. Wenn das die Einleitung war, äh, dann bin ich auf morgen ganz besonders gespannt. Und du hast, so viel, du hast so oft gesagt, das gucken wir uns morgen an, das wird wahrscheinlich ein Tag mit 48 Stunden oder so. Wir sind sehr gespannt. Deine gelehrigen Schüler bedanken sich für diese erste Runde.